0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Masih bersama gue Gibut. Ah, apa kabar semuanya? Gibut kembali lagi dari sebulan, hampir sebulan ya kurang lebih. Gue nggak upload video <tuh> dan ini gue baru upload kembali. Tulisannya sudah banyak sih sebenarnya, tapi gue orangnya -orang kadang-kadang kalau lagi malas ya nggak kepengen gitu. Dari kemarin juga banyak yang nanya. kapan upload lagi, apalagi yang perihal-perihal video-video kemarin tuh, never have ever challenge itu tuh pengen part 3 dan lain enggak. udahlah, video-video begitu udah cukup gitu nanti yang, yang begitu nanti ada lagi, tapi enggak terlalu sering kali ini gue akan mencoba memberikan alasan memberikan alasan kenapa gue selalu sharing ke teman temen dan gue selalu nulis Habis itu gua baca, habis itu gua nangkap keresahannya kalian dan gua paparkan melalui video. Pertama <tuh> kalau di Twitter atau Instagram atau banyak buku yang gua uh, follow atau gua baca, banyak sebenarnya orang-orang yang satu sisi gua ambil cara pandang hidupnya gitu. Misalkan kayak Cak Nun, kalau musik gua ambil Glenn Fredly, Jason Ranti, terus wah itu berbau indie banget ya Rara Sekar, Dani Lariadi, Sandrianta, Sandrianti Fai, Rul Gofar Ilman, Eko Gova, Govar Gofar Ilman, Gofar Ilham, Asta Pradji, um, banyak sih sebenarnya banyak banget kalau gue sebutin tuh yang memang kadang-kadang cara pandangnya gue pakai di di kehidupan gue gitu baik yang jadi kalau gue kayak kaya punya dimensi gitu kalau musik gue kiblatnya ke siapa kalau urusan religius gue kiblatnya ke siapa urusan permekian atau lain-lain gue kiblatnya ke siapa jadi memang sudah punya kiblatnya masing-masing gitu buku pun seperti itu ada beberapa buku yang memang menjadi kiblat gue untuk gue baca sedang lebih begitu ada beberapa teman-teman juga yang nanya enggak capek apa untuk membuat video mikir sehabis itu nulis lagi editing lagi menyederhanakan e, kata-katanya sehingga yang nonton tuh dapat cerna dengan baik kadang-kadang capek juga kadang-kadang capek juga itu terjadi kemarin karena kenapa kemarin itu Kebetulan kerjaan lagi banyak juga, banyak banget, jadi sehingga gue nggak ada space waktu untuk nerekord, karena nulis sih udah, nulis tuh udah, tapi ketika gue nulis itu, gue harus menyederhanakan pola tulisan gue sehingga nanti pada saat di-record di video orang yang menonton tuh masuk gitu, kadang-kadang kan kalau gua referensi kebanyakan dari buku gitu artikel, yang secara teori itu Bahasanya rada berat kadang gua gue harus mikir 2 kali sampai dengan 3 kali Sehingga ketemu polanya Nah baru gue record Itu agak susah gitu Makanya kalau yang bilang bikin konten itu gampang Ya coba dulu aja gitu. Se Segampang apa sih gitu. kalau buat gue Cukup sulit Dan sangat-sangat sulit Buat konten tuh Sulit men Asli Lu satu deh buat konten Apapun ya tentang apapun gitu Yang berbau Jangan yang mikir-pikir dulu deh, yang biasa aja Kalau yang biasa kan cuma uh, Misalkan traveling gitu Traveling cuma video, 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 video Itu pun susah, karena apa? Editing Habis itu Ada Suara harus bagus, nggak ada suara masuk yang lain ada suara noise noise dan lain-lain Vlog se-simple Itu aja sebenarnya susah kalau buat konten, apalagi konten-kontennya kayak konten-konten begini, yang gue harus mencerdaskan orang-orang alay kayak lu. Dibilang capek ya capek, tapi kadang-kadang capeknya itu itu kayak bikin malu gue sendiri. Kemarin itu sebenarnya gue udah malas lagi untuk nulis itu, karena kerjaan gue udah numpuk banyak banget, gue malas nulis tapi di saat itu Gue mikir Orang-orang yang gue follow tadi ya, Cak Nun, Glenn Freddy dan lain-lain tadi Yang gue sebutin Begitu banyak yang gue jadikan kiblat atau cara pola pikir Yang dia pakai dan gue ambil Beberapa Kadang-kadang gue malu sama mereka Mereka yang Secara daily activity Lebih sibuk daripada gue Tapi mereka konsisten Ngasih Karyanya untuk orang baik bentuknya karya apapun ya musikah dakwah atau tulisan atau hmm, apapun pekerjaannya yang memang itu mengimpact untuk orang lain mereka konsisten dan di situ ketika gua nggak konsisten kayak kemarin capek gitu malas nulis dan malas record kayak malu sendiri gitu Orang yang gue idolakan aja, yang sibuknya super duper sibuk Itu masih bisa berkarya gitu Dibandingkan gue yang krocok artis bukan, apapun bukan Tapi udah males buat karya gitu Nah itu yang kadang-kadang ngepecut gue Sehingga kadang-kadang gue malu sama diri gue sendiri Ketika gue udah males-malesan perihal karya buat orang lain Setelah muncul channel pertama kali itu banyak kritikan masuk sebenarnya sebelum channel pun gue sering aktif di medsos beberapa argumen gue terkadang dilihat aneh sama orang ketika orang itu melihat dan banyak yang mengkritik baik itu dari teman dari tongkrongan dari ya lingkungan lingkungan terdekat gue yang bilang postingannya aneh-aneh Pola pikirnya nggak wajar Berbau dengan Seksualitas gitu. Tidak mencontohkan yang baik Yang pada intinya Kritikannya itu Berkonotasi kan negatif Yang gue lihat ya Dan gue dengar sendiri Tapi Buat gue Itu nggak Berpengaruh sedikit pun gitu. Ketika ada orang mengkritik Kayak gimana ya, kayak nggak pernah Wah anjingnya orang nih Ngekritik gue nih gitu Susah orangnya buat Dendam tuh, gue selalu menghargai Perbedaan pendapat Orang mau bilang Konten gue tidak berbobot Ya sah juga Mau orang Mengambil konten gue ini Bermanfaat katanya sah juga Jadi nggak ada hal penghalang yang Harus gue dendam ke mereka sampai yang mengkritiknya uh, lebih parah itu, itu ada sampai yang membicarakan di grup itu grup ternyata di grup itu ada pembicaraan gue, gitu. gue juga tahu dari kawan gue, tapi malah kawan gue yang marah bukan gue gitu, gua jadi dapat kabar katanya di beberapa grup teman-teman uh, uh, ya teman uh, punya punya grup atau apalah gue nggak ngerti terus gue dikabarin but nih lu diomongin nih gitu oh iya gue cuma kayak gitu doang terus tapi lu jangan marah ya kawan gue bilang gitu ngdm kenapa harus marah gitu ya yep. Mereka berhak aja untuk ngomong apapun, gue bilang. Enggak, soalnya ini, pada enggak kayak punya otak gitu. Lah sementara lu nggak ganggu hidup mereka, kenapa mereka membicarakan lu gitu? Terus gue cuma bales ya sudah nggak apa-apa gitu. Ya emang kenapa? Kalau orang membicarakan gue emang kenapa? Mau membicarakan hal baik pun, hal negatif pun? Enggak ada halangan untuk gue menstop mereka untuk berbicara kan nggak bisa tapi malah lucunya temen gue itu yang marah-marah gitu, buat gue ya udah jangan marah biasa aja, gitu. kok lu biasa aja sih di ini, -ini? Ya gimana emang emang sudah seharusnya kayak gitu, gitu. menerima menerima perbedaan pendapat ya jangan baper-baper banget Kalau kalau gue emang susah gitu, susah menerima kritikan yang pedas, negatif dan kadang-kadang terlalu keras. Tapi gue masukin hati gitu, enggak juga. Tapi malah itu buat bahan gue untuk introspeksi. Mungkin ada benarnya ketika kritikan itu datang gitu ke gue. Jadi itu jadi gue nggak yang Selalu ngurusin orang-orang yang kayak gitu Hak-hak Haknya mereka nggak apa-apa Toh ketemu juga biasa aja Ada orang yang membicarakan gue Pada saat ketemu ya biasa aja Jadi nggak ada yang harus di Diambil hati Terus dendam itu Bukan tipikal gue kayak gitu Karena sah, -sah lah berpendapat tentang gue mah Yang paling lucu Komentar yang Wah mah nggak patut dicontoh kerjanya cuma ngomong kasar membicarakan hal-hal yang berbau seksual ya hidupnya bukan jadi panutan gitu bukan jadi cowok panutan gitu nggak apa-apa juga nggak ada masalahnya ada yang nanya lo nggak takut apa hidup dengan pola kayak gini? nggak takut sama sekali, gua nggak pernah takut kehilangan seorang teman atau apapun, bahkan kehilangan seorang yang gua sayang pun seperti orang tua, nggak takut takut banget, karena ya itu bukan milik gua, itu ada yang miliki mau diambil kapan pun ya silakan, jadi nggak ada masalahnya. Kadang gua mikir orang yang mengkritik itu yang begitu banyak orang mengkritik itu dan membicarakan gue, nyatanya nggak melakukan apapun buat orang lain. itu kadang-kadang yang gue agak tidak respect dia membicarakan gue, tapi dia tidak do something buat orang lain. apapun ya, apapun caranya dan kairanya dia tidak melakukan apapun dan dia komen gue pang, 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 pang gitu. pas gue cross check nggak lakukan apa-apa buat orang lain gitu. Jadi uh, rada kasihan juga. Kebanyakan bicara tapi tidak ada karya agak miris. Tapi gua memaklumi kalian yang seperti itu karena spesies alay berarti masih banyak. Jadi tugas gua semakin berat karena generasi nyinyirnya masih banyak narasi yang tidak mendahulukan logika itu masih banyak generasi yang kebanyakan bicara tapi aksinya enggak ada yaitu masih banyak cukup berat tugasnya untuk mencerdaskan mereka-mereka tapi semoga mereka cepat sadar melihat video ini <laughs> anjing sepenting ini videonya enggak Ya aku doakan yang alay-alay tadi Cepat sadar bahwa hidup ya Jadi manusia, semanusianya aja Kalau kata Marcella di bukunya NKCTHI Manusia ya jadi manusia aja Cukup, tidak lebih, tidak kurang Lo kadang lihat enggak <tuh> um. postingan-postingan gue yang kadang-kadang malam jam berapa gitu jam setengah 12 jam 11 itu datang WA abang mau nanya bang udah tidur belum bang mau telepon dan lain-lain itu sering gue sharing ke kalian kan dan sampai detik ini pun masih sama masih sering orang bercerita alhamdulillahnya ya percaya gitu orang bercerita Tentang apapun Pekerjaan Terus pertemanan Pacar, gebetan, selingkuhan Ya macam-macam sih banyak yang Cukup sulit Cukup sulit karena Mau tidak mau Gue kayak ada sesuatu hal yang Mengharuskan gue untuk Dia menjadi Lebih baik Setelah curhat sama gue gitu. Atau setelah diskusi sama gue itu jadi beban gitu ya orang mau tidur malam-malam ya wa. Tapi kalau wa, nanti ada lagi telepon. Setiap hari gitu aja, setiap hari pasti ada aja yang nanya. Gak pernah gak ada. Kalau nggak percaya, nanti gue masukin orangnya yang, yang tahu benar-benar aktivitas gue selama satu hari itu di. di handphone gue itu udah nggak tau dah harus di gimana karena apalagi di dmig <tuh> macam-macam kanannya yang sebenarnya porsiannya <tuh> gue belum pada tempatnya kayak misalkan curhat perihal sehabis menikah rumah tangganya tidak baik padahal kan gue belum menikah tuh curhat aja ke gue itu satu terus kedua kadang-kadang mau lamaran nih amin 4 atau hamil 5 lamaran muncul keraguan tuh dari pihak cowoknya atau ceweknya macam macem, -macem case-nya cerita bang gue kayak gini kenapa ya terus dianya kayak gini padahal udah amin 4 mau lamaran gitu macem-macem sementara gue belum kayak gitu tapi <tuh> gue banyak membaca perihal itu jadi gue itu tipikal orang yang memiliki pola kayak gini Gue harus siap bala bantuan ketika bencana itu datang ke diri gue Jadi gue baca kisi-kisinya cara bala bantuan gimana Jadi ketika ada bencana datang ke gue, gue udah antisipasi Yang salah adalah kadang-kadang kita dididik sama orang tua kita Belum ada bencana, tapi kita dididik orang tuanya jadi bala bantuannya jadi anaknya itu nggak punya space buat ngerasain namanya susahnya hidup, gimana mental stres, terus gimana melihat pandangan orang lain yang sudah satu fase atau dua fase di atas dia, gimana kita mandang di bawah, gimana kita jadi leader baik itu di rumah walaupun di pekerjaan, itu kan kebanyakan kan kita dari kecil didiknya orang tua selalu memberikan bala bantuan ketika bencana itu belum datang, jadi si anaknya itu ketika datang bencana bingung mau ngapain? Bencana itu maksudnya rintangan hidup ya, rintangan hidup gue menganalogikannya. Jadi ketika datang rintangan itu tuh bingung mau ngapain? Karena dari kecil dan pola didikannya tuh enggak dilatih untuk menerima atau mempersiapkan bencana-bencana itu. Atau mempersiapkan tinta tantangan-tantangan hidup itu So far sih Walaupun gue belum menikah Banyak teman gue yang cerita yang sudah menikah ke gue Yang Pekerjaannya lebih baik daripada gue Ceritanya pun Sharingnya, diskusinya ke gue Terus yang sudah lamaran Gue juga belum pernah lamaran gitu. Tapi kok nge-coaching orang lamaran Intinya gini Belajar itu kan bisa di mana aja dan di, di spektrum apa aja. Jadi nggak mungkin gini. Walo belum nikah ya, jadi ngapain lu ngomongin seksualitas, itu, ya? Emang ngomongin seks harus nikah dulu? Kan enggak. Gitu mak, itu salah satu contoh kecilnya. Itu paling sering banget deh. Lu nggak usah banyak bacot tuh belum nikah, nggak usah ngomongin, -ngomongin seks. Contoh kecil ya, di luar beberapa macam contoh yang gue dapet Ya memang membicarakan hal seks itu harus sudah menikah kan enggak. Menyiapkan atau <coughs> mempersiapkan diri itu untuk fase selanjutnya itu buat gue lebih bagus Daripada lo ingin datang ke fase selanjutnya cuma merasa yakin doang Kayak nikah deh istilahnya Karena nikah itu bukan persiapan, perihal, happy Banyak anak banyak rejekti Terus macam-macam deh. Yang buat gue itu 180 derajat. Gua tidak setuju. Lama hidup lo udah mempersiapkan akan hal itu. Nanti lo akan siap pada saatnya. Jadi jangan selalu memaksakan sesuatu hal yang memang datang dari <kuh> keinginan emosional. Gitu. Lihat orang sudah menikah. Melihat sekeliling sudah menikah Melihat anak kecil lucu pengen punya anak Coba deh lu sesekali cerita sama orang yang sudah nikah Betapa sulitnya Jaga konsistensi ritme Sehingga itu tetap bertahan sampai 10, 20, bahkan 30 tahun Sesekali cerita Tapi jangan dengan satu pasangan yang sudah menikah ya cerita 10 pasangan yang sudah menikah atau 15 pasangan sudah menikah lo simpulkan pelajaran apa yang bisa diambil dari pasangan matahari yang sudah menikah jadi gak se -enggak se enteng itu lo ngomong nikah karena memang nanti menghindari zina baiklah lo berpikiran nikah itu cuma buat menghindari zina lo nggak mikirin in materialnya lu nggak mikirin materialnya, lu nggak mikirin fase ke depan mau mau apa, mau punya anak berapa, mau punya anak di tahun keberapa, lu mau gimana setelah after marriage, mau tinggal di mana, mau gaji di Ford kemana aja, gaji segini buat di apa, buat gajimu buat apa, yang enggak seenteng itu. Begitu juga <tuh> yang tadi gua bilang tantangan hidup. Alhamdulillahnya banyak yang cerita dan banyak yang mengiakan apa yang gue suggest ke mereka. Sebenarnya tipikal gue bukan tipikal psikiater, psikolog gitu. Gue nggak ada ilmu perihal itu. Tapi kebetulan gini, gue punya, <gupian> gue punya pemikiran. Perbedaan mereka dengan gue adalah sebenarnya mereka nggak explore aja. tapi mereka merasa merasakan keresahan yang sama dan kesamaan rasa. Gua dengan mereka itu sebenarnya ngerasain keresahan yang sama dan kesamaan rasa. Tapi bedanya, gua nulis. Gua packaging. Habis itu gua upload sehingga uploadan itu bisa dilihat, bisa didengar dan bisa diambil intisarinya. Di bedanya mereka yang cerita ke gua, mereka nggak explore itu aja sih kenapa kadang-kadang ketika orang berdiskusi gua saja reaksi yang paling sering itu begini iya ya bang oh iya benar juga ya karena memang gua bukan uh, satu orang yang bisa menganalisa dengan panjang bukan tapi Kalau gua diskus itu gua lebih kepada gua melihat analisa case-nya terus mempertimbangkan dari orangnya, karakternya, situasinya, macam-macam yang banyak gua pertimbangkan ketika gua memang, memang ingin memberikan argumen, feedback balik dan pada dasarnya gua merasakan akan hal itu juga gitu. Jadi rasanya sama. Terus rasanya juga sama. Itulah kan tadi kenapa gua bilang gua merasakan dan dia merasakan keresahan yang sama dan kesamaan rasa bedanya dia nggak diekspor gua diekspor bedanya dia nggak pernah ngomong di depan kamera gua di depan kamera bedanya dia nggak mau menginfluenser orang gua mau dengan beberapa risiko gitu aja bedanya nah ini <tuh> dari kesekian beberapa alasan kenapa gue sering sharing dan kenapa gue masih sering berdukses dengan orang banyak yang intinya sebenarnya mereka memiliki impian-impian bagus memiliki tujuan-tujuan yang bagus memiliki keinginan-keinginan yang bagus tapi hanya saja mereka itu kebanyakan Kalau dalam prosesnya itu ada hambatan, itu nggak siap. Kayak misalkan, lu punya prinsip sesuatu hal gitu, tapi otak lu tuh berpengaruh terhadap hal-hal yang sebenarnya bukan harus lu pikirin. Kayak gua misalkan, gua memutuskan untuk membuat channel YouTube itu, keputusan yang sangat perlu pertimbangan. Karena gue yakin Banyak beberapa orang yang bakal <coughs> Berbeda pandangan dengan gue Dan bahkan sampai sekarang Impactnya banyak yang Ada aja sih sebenarnya Ada aja yang Berpandangan negatif tapi lebih banyak positifnya sih Kalau negatifnya gue bilang Kalau dengan persentase lima ya persenan lah Positifnya itu 95% Walaupun kadang, -kadang gue packagingnya Dikemasnya agak-agak lumayan aneh, karena memang gue ada maksud tersendiri. Kenapa gue mengemas semua channel gue kayak gitu? Jadi jangan dilihat <coughs> dari satu sudut pandang. Coba kalau memang lo tahu gue dengan, tapi kalau gue yang dari awal kayak gini, pasti ya setiap apapun yang gue lakukan tuh pasti ada unsur yang pengen gue kasih ke kalian. Walaupun itu kadang-kadang menurut kalian itu nggak nggak baik, tapi sebenarnya dalam enggak baik itu gue pengen ngasih pola sesuatu yang gue harus ambil pelajaran dari situ. Nah kadang-kadang teman-teman pengen mimpi besar, pengen keinginan besar, pengen sesuatu yang ingin dituju, tapi nggak mau melalui prosesnya itu kadang-kadang yang tadi gue bilang di tengah udah drop. Udah gak mau ngelajutin lagi ke visinya Udah nggak mau ngajut lagi ke keinginannya Karena di tengah-tengah udah Udah gak mau nikmatin prosesnya lagi Nah, banyak orang mau ketidik sini Dari bawah sini Tapi dia dalam proses ini kan mau naik tuh Nah di tengah-tengah kadang-kadang Berhenti sendiri gara-gara omongan orang Diledeki Dicaci mati Dikomentarin negatif, apapun ada hambatan dari luar yang ngebuat tadinya udah di sini tinggal dikit lagi dia turun lagi gitu dan dia nggak enja menikmati proses apa yang dia pengen sebenarnya <tuh> hidup ya polanya gitu-gitu aja lo pengen apa lo nikmatin prosesnya lo nggak dikasih ya tetap bersyukur dikasih lebih bersyukur gitu-gitu aja punya keinginan lagi yang satu udah kecapai punya keinginan lagi Ya ayo jalan Nanti ada hambatan lagi di tengah-tengah Ya ajar aja ya usah nggak usah kaget Ya memang pola hidupnya kayak gitu-gitu aja sih enggak ada yang wah Bentar-bentar ngeluh capek Ngeluh galau Lu putus asa <tuh> Everybody want to be successful But nobody want To put the work in banyak orang yang mau sukses tapi nggak mau menikmati dari proses kesuksesnya tersebut, Itu banyak banget yang gue dengar dan datang sendiri ke gue, gitu. bukan satu orang sampai dengan dua orang, ada banyak. Nah serunya ketika habis diskus kayak gitu, after setelah itu dapat kabar, kabarnya baik, kadang-kadang mereka merasa lebih better, mereka merasa lebih baik, lebih Mm, punya sesuatu hal yang harus dilakukan. Jadi kadang-kadang lo lihat channel gue deh, yang nonton itu kan paling sedikit viewersnya 160. Itu udah paling dikit sedikit. Jangan sampai 160 deh, 120 misalnya. Misalkan 100, jangan 100 orang, 100 orang biar genap, biar gampang. 100 orang. itu jangan lo anggap itu hanya viewers aja kalau gue ngebayangin 100 orang itu itu ada di depan gue gitu jadi gue mikirnya misalnya ada satu channel gue ditonton 100 viewers gue kayak ngomong di sebuah gedung dan gue ngomong di satu orang itu Apalagi channel gue yang ditonton sampai 600-700 viewers Gue kayak ada kebanggaan sendiri Walaupun bukan adsense yang gue insert dari channel youtube gue Itulah kenapa <tuh> gue nggak pernah di akhir video gue apapun itu Terus ketika gue mempromosikan video gue baru launching gitu gue nggak pernah nulis sedikitpun, ayo di subscribe, ayo di komen ayo di like. Kalau buat gue biarin aja, biarin aja, mereka akan mensubscribe gue sendiri ketika mereka memang menganggap video ini ada manfaatnya di diri dia. Jadi lu nggak usah menuntut orang untuk meminta respect lu Ya bang, kalau nggak gitu ya nanti subscribernya segitu-segitu aja, like nya segitu aja, komennya segitu-segitu aja, dan lo nggak bakalan dapat adsense dari situ. banyak sih yang ngomong kayak gitu tapi baik lagi dari awal gue bikin channel YouTube gue nggak ngincer adsense, nggak ngincer like, nggak ngincer komen, nggak ngincer subscribe. lo mau di channel gue dislike sampai 100, like nya cuma satu ya nggak apa-apa, enggak ada masalah. di komentarnya nyinyir nyinyir negatif negatif ya nggak apa-apa. subscriber cuma beberapa puluh ya nggak apa-apa nggak ngaruh juga. gua tetep, tetep nulis, tetep ngebaca, tetap sharing, tetap diskusi sama orang, perasaan orang, gua tulis, gua buat video, gua ngasih impact buat orang sehingga yang nonton, gua upload nggak akan mempengaruhi konsisten gua untuk berkarya. nggak akan, karena gue nggak peduli, karir yang berkariir aja, gua selalu berharap dari karir itu nimbulin apa gitu, impact maksudnya, lo mengkonsepkan hidup lo tuh, ketika lo ngasih lo harus dapat balasan, buat gue itu konsep yang salah, ya lo konsep sedekah aja, ngasih nih, ya udah, jangan lo pikirin lu lo kayak menuntut sedekah gitu. Ya gue sedekah Biar Tuhan baik sama gue Ya buat gue ya Lu ngapain hidup kayak gitu Lu sedekah-sedekah aja Lu berkarya-berkarya aja Lu nge buat orang Apapun caranya Kecil atau besar Lakuin Gak usah Gak usah nunggu balas imbalan Tuhan bakalan ngebaikin lu Orang bakalan ngebaikin lu Gak usah dipikirin gitu. Itu mah udah ada porsiannya masing-masing Yang manusia itu nggak bakal bisa gitu Dan nggak bakal bisa Nyirah Bukan kapabilitas manusia sampai ke situ Berbuat baik ya berbuat baik aja Misalkan dari 100 itu Dari 100 viewers itu Ada satu orang yang tiba-tiba Bang makasih ya uh, Gue inget betul video lo yang tentang ini tuh Masih ternyang di gue dan gue pakai sampai sekarang Satu orang Lo bayangin Dari video lo Dari video nih lo bisa ngejangkau teman lo yang jauh di sana dan kebetulan memang pas banget butuh itu butuh suntikan itu dan dia dapat dan akhirnya bilang terima kasih melalui dm dan lain-lain satu orang berpengaruh dalam hidup lo gue bilang your life meaningful hidup lo tuh bermakna gitu walaupun cuma satu orang Kalau hidup lu udah bisa bermakna buat satu orang berarti buat gue hidup lu tuh udah berhasil. Walaupun itu satu orang ya kuantitinya ya, gue nggak melihat itunya. Tapi lu gue lebih melihat diri tuh udah bisa nimpak buat orang gitu. Itu udah luar biasa banget dan cukup sulit, sulit, sulit banget. Balik lagi pada dasarnya ya lu hidup ngapain kalau nggak buat orang juga? buat diri sendiri membejar uang lu lo meninggal mau dikubur uang Hai apaan hidup buat alaik orang banyak apapun cara lu Hai sudah Hai itu saja Hai video kali ini itulah kenapa beberapa alasan gua Hai masih tetap sharing dan masih tetap aktif di media sosial dan platform-platform manapun baik bentuk tulisan dan lain-lain itulah kenapa alasan besarnya kenapa gua harus tetap berkarya buat orang malu cara gue sendiri so teman-teman kalau punya sesuatu hal apapun yang itu kecil dan bisa buat nge orang banyak lakukan bebas melalui apapun tulisan, musik karya apapun, bebas biarkan orang-orang yang menyenyir kalian jadi hiasan dan memperindah hidup kalian semoga bermanfaat mau like mau subscribe mau dislike mau komen peduli setan masa bodoh